0: Hello Hello， 大家好。那我们今天就要聊最近最火红的这个 Club House， 你站在风口上了吗？那现在的时间是2021年的3月3号下午6点三十九分。那最近这个 Club House 真的是有够红的。其实我大概印象中是过年前好像就加入，但是我直到最近一个礼拜才开始有在各个房间里游荡。没错，我们今天就来说说这个 Club House 的菜。恢复密码，他是在二零二零年的五月，也就是说去年的时候，他用户才不到一千五百个人，那个时候估值听说就已经一亿美金了。到现在应该也快要一年了，打开 APP 一看，嗯，好像界面还是蛮简单，但是完全不影响他的估值，估值又翻了十倍，他现在已经是十亿美金的身家，真的是一夜爆红。在各式各样的有趣房间里，像是之前那个知名的 A v 女优叫做波多野结衣开的房间，一下子就塞爆了五千人。还有我的偶像 Elon Musk 老大也开了聊天房间。还有我看到什么皮卡丘房间啊，大大清房间，反正那那个皮卡丘房间很有趣，被进去的人被 Q 套都要叫一声皮卡。嗯于是我就把我自己的名字改成了皮卡东，谁知道名字只能改一次就改不回来，我真的是要 QQ 了，反正就是这样。不过最近我发现房间好像上限有到7000个人，这是我最近发现。当然，我们听到各种 Clubhouse 的分析啊，大家可能都听很多。反正我这几天就在上面晃来晃去。那我们今天就来跟大家聊聊它背后的一些商业逻辑到底是怎么样，为什么它一下子就火。能红成这样，看起来就是一个很出奇简单的产品，为什么可以受到资本如此的青睐跟追捧呢？那什么是 Clubhouse？ 基本上它就是一个以声音为主的 social media， 它目前的机制就是 iOS iPhone 手机的好友可以邀请它原本手机通讯录的朋友到这个 APP 里。那一只手机一开始好像只能邀请两个好友，听说现在好像是三个。那进去做什么呢？里面基本上就是有各种声音的直播间、直播的房间，你只要拿出你的耳朵就可以了。但它有一个功能，就是你可以举手去发言，去 echo 你的讲者或者是提问。它里面还有一个功能，就跟我们。传统常见的 ，F B Facebook、I G 等等 social media 一样，你可以在里面跟别人加入好友，你可以去 follow 别人，就有一点像是在社交的直播间开直播的 podcast 一样，或者是像一个谁都可以去开，随便一个人都可以去开的一个广播电台。那这个 Clubhouse 它在去年三月份就上线，最开始啊，它就是在美国的戏谷那个圈子里，那戏谷的精英大咖大咖咖的这种语音直播聊天室，这就很像我们台湾的无辜菜无辜菜菜锅。什么是无辜菜菜锅？就像星光的什么无东进、无大无。吴东亮那个大家族嘛，然后就孤家嘛，什么孤总亮，然后什么国泰的蔡家，还有郭董这样一这样等级的人物的一个概念。那你说大咖咖聊天就聊天啊，那跟我们平凡人家有什么关系？就是怎么就到了我们凡间呢？这时候就不得不说到我的偶像。EON MUSK 马老师，马头顾之前有听我前几集的 podcast， 应该就有提到，他现在可是画最最的 get 饼，应该大家都知道啊。比如说像前几集提到的华尔街跟乡民的 GME 大战啊，马马老师发了一个 Twitter，GME 就噔噔噔的疯狂的往上涨，还有什么比特币啊，狗狗狗狗币啊，直接都把推推把人推成了人狗。只能说他的带货能力实在非常强，就像我们台湾 podcast 界的古埃大大一样，推什么马上那个东西就卖爆。那就在今年2月份的时候，马老师说我要在 Clubhouse 开一个直播的房间。那粉丝一听说，哦，如果我能够跟偶像同一个房间，那我还不赶快下载？所以呢，一下子噔噔噔，他的用户就涨到了200万人。因为 Clubhouse 它每个房间是5000个限制嘛，一开始 5000， 现在七千。那我们当然不是说一只 iPhone 手机可以传给朋友？可以传朋友，所以就像病毒式的传播开，不管是朋友圈啊，或是台湾人啊、中国人啊、美国人啊、韩国人，全部都在都在截图那 Club House 的截图，所以它的用户量又从两百万，两个礼拜的时间涨到了六百万的用户。那我们来说说为什么 Clubhouse 发展如此的神速，那就不得不说天时地利人和都集聚一堂，再加上资本的东风一吹，那 Clubhouse 就像坐上喷射机的一般喷射。首先，我们来说说天时，它在2020年的3月份的时候上线，也就是去年嘛。现在差不多刚好一年。还记得那个时候，去年的这个时候发生了什么事情嘛，那就是新冠疫情啊，就是疫情嘛，大家没有办法去实体空间社交，那网那线上网络上的需求一下子就上来了。那我看对西方人来说，他们的文化上感觉就是特别的热情。像我们东方文化，感觉就是在我们东方文化，也就会觉得，嗯，你就是爱装熟嘛，就是他们可能很容易就跟不太认识的人很快四处善意，然后就聊起来。就从小看他们各式各样的 party 啊，然后在家里的庭院或者在家里开 party 啊，游艇开 party， 然后豪宅开 party， 还有什么 barbecue 也是他们引进啊，反正只要能站的地方，他们都可以聊天。可以喝酒聊天，反正就是不是很两个不是很熟的人，很快的就可以变得很熟起来。那疫情来了怎么办？那他们就是不还是要认识新朋友，所以这个时间很好。疫情一发生，就是。Clubhouse 算是填补了这个需求的空间，填补了大家对线上社交交朋友的一个需求。那我这几天使用下来的心得，觉得它的演算法推荐机制可能还没有那么完善，还没有像 Facebook 啊、Instagram 那么容易，就是容易推荐给用户还有我们受众觉得真正感兴趣的内容。所以我也因为这样看到很多不是我原本同温层会看到的房间。那其实我觉得也没差，可以看看不一样房间。那它算是一个直播声音的房间，直播完那个房间就没有了。基本上它也不会特别去存着那些内容跟录音，除非你自有另外特别录音录起来。所以基本上都不会有任何的留存。就像像 F B 跟 I G 都，你发过文都还会留在上面嘛。那我自己的使用情境呢是怎么样？就是我平常在走路啊，或者是吹头发，吹头发其实会把声音改掉。然后我坐车，还有我晚上睡觉的时候会听，就是当那个背景音乐，然后听到睡着这样，就类似一种陪伴的感觉。根据它呃目前数据显示，它的用户每周大概会花二十到四十个小时在这个 Clubhouse 上面。之前说是五千人上线嘛，那比如说像一些大咖咖在里面，这个大咖咖跟这里面的五千人讲话，比如说是 Elon Musk。你是不是就会感觉到非常的荣幸？就像我，就像我英文听不太懂，我也要挤进去里面，就嗯，有一点优越感。我居然跟一个超级大明星在一个房间。然后虽然它里面是蛮多资讯量，但是我使用心得，它比较不像是一个内容的内容的农场、内容的社区，它比较类似社交的属性。因为我看到有一些 follower 账号，它的 profile 的简介是什么身高180公分，然后他是什么什么鬼的工程师。兴趣是什么什么这样，所以就是说，天时在这个疫情的情况下满足我们这个人类的物种的社交需求，填补了疫情下满足人类社社交需求的一种工具。再就是地利 ，Clubhouse， 我觉得这算是他的。优点就是它的设计非常简单，然后它的 U X 体验非常的好，蛮符合西方人文化设计的这种 A P P。如果你有听很前面集数的朋友，应该招东哥，我以前的工作是那个上班族的工作，我是做 A P P 设计，算是 P M 的工作。通常一个 APP 开始的 MVP 出来的模型都是非常简约直觉的，等到用户的使用量上来之后，就会开始的在上面堆加功能，然后就变得越来越复杂。然后呢，到后面就越来越多人靠腰不会使用。反正就是题外话。那目前这个 Clubhouse 这个产品，它非常简单，它不可以发文字，不可以发图片，也不可以。发影片，然后你也不可以按什么赞，也不可以按什么复评，反正你进了房间之后，你就只能听别人讲话。那尤其像是，呃，像我们这前会研究一些大陆的 A P P。他一个，他就是一个功能一个功能疯疯,疯狂的堆家，然后就变得很复杂。比如说，他们大陆的那个 A P P 很红，五八同城嘛，他可以在里面又可以找工作，然后又可以又可以找房子，什么出租买卖房子，然后又又可以打扫，又可以叫车，就等于是养很多个团队才就是在维系一个 A P P 这样。那像西方的思维，它就是一次只能做一件事情，越简单越好，反正就就是这样，在很像很适合我的思维。那比如说十个功能，它可能他们西方思维就会觉得我要推出十个 A P P， 他们不太会希望说一个 A P P 有十个功能这样。那比如说一个 A P P 有十个功能，那五个我常用，五个我平常比较不常用的功能，他们。他们就会觉得，哎、欸，这是要分开的，因为他们觉得每个功能我都要付钱，让那些没功没用的功能放在那里，是不是要偷偷收我的钱，我才不要做这些事情？那站在公司的角度，他们也不希望把这个事情搞得太复杂，因为如果被说扣一个大帽子說，说你是垄断。对他们来说，垄断是一件很严重的事情。你只要被扣上这顶大帽子，那你就准备交罚款嘛？交到让你那个倾家荡产。你看那个大佬兄 Google， 在美国、欧洲一罚就是罚几十个亿啊，或者是缴上百亿的美金罚金的罚金。那大公司最喜欢做什么事呢？他最喜欢把他们的业务分成一小块一小块的子公司来。操作那我先想到这里，我想说跟大家稍微科普一下分公司跟子公司的区别。分公司是总公司底下一个从事业务活动的分支，比如所以说税啊、法律责任啊等等都是跟总公司挂在一起跑不掉。那分公司就比较像是未成年的小孩，他没有自己的财产啊，他决策权啊、什么法律权都是妈妈就是妈妈找嘛，所以。那我们再来就是说子公司，子公司比较像是母子关系。我跟我老布是独立的个体，所以我们要呃各自承担我们应有的法律责任。这样，所以那些大公司最喜欢成立子公司来操作，于是你就不可以说他，就不可以说你垄，就不可以说你们垄断。因为他们是个别不一样的个体，那我们接下来来讲说，像 F B 它就会一直疯狂的扩充它的功能，后来它里面的不是有一个 Messenger 这个功能被拿马诶、欸、被单独拿出来变成一个新的 A P P， 都不放在 F B 里面没有发现，所以他们非常的小心，然后再加上呃 Podcast。比 Clubhouse 更快的崛起嘛，所以大家都已经已经有开始有一些用户都习惯用听了，比如说运动，像我现在也开始习惯要戴蓝牙耳机，然后通勤戴耳机，然后或者是。我一边刷早上一边刷牙一边听，所以这些环境也越来越成熟跟普及，所以就孕育了这个 Clubhouse 的出神。那对了，刚刚我刚刚有提到 MVP 模式，我在想可能有人会问我，说什么是 MVP 的概念？那简单的来说，就是在新创圈里说，用最小的实验品投入去看市场的反应。最少实实验品就是用花最少的金钱啊、时间、物力跟成本，然后再决定看他要怎么被发展，算是各种机会成本最少的一种方式，就是去实现你的那个 idea 的落地实现。那最后我们来说说人和，这个算是一个利用很人性、很社交的这种方式。最关键的两点就是，第一个。请大咖咖进去，就像我们之前说的马头顾马老师、伊隆马斯 m u 再来就是靠呃我们人的那个社交货币的心理来进行病毒式行销的宣传。那什么是社交货币呢？就是我们人类在社交的过程中，感觉自己很有钱，就像你跟你喜欢的明星在同一个房间，是不是就觉得特别爽？你可以跟他特别靠近。然后你看到那个，你看到那社团现在邀请马强成一。团还有人甚至上网在贩售那个邀请码，都算是一种社交货币的发展，或者是说，你为什么要买 LV 啊、爱马爱马仕啊？如果有听我节目之前，你可能 j 是可以用投资增值的角度，那其实它也是一种上流社会人们的社交货币啊。所以话说回啊 c l u b h o u s e 的邀请码的社交货币就造成了病毒式的一个传播。所以说呢 ，Clubhouse 这个社交平台这个黑马，它同时就拥有了天时地利人和三个缺一不可的条件，所以它爆红就不奇怪。那像我们台湾这里也下一些大咖咖都进去，就看到什么古玩啊、炎亚纶啊一些明星进去，所以是不是很多人就觉得，哎呦，那我还不赶紧进去凑热闹看看？那在这个风口上，我有观察到，像之前创过一期平台的马吉大哥，好像上周吧还上上，他已经很快的找一些那个工程师，已经磕了一个安卓版的 Clubhouse， 我已经看到他在上线，然后在 FB 打广告，然后我看到也非常多的新创公司开始模仿跟抄袭这个。创新的模式，但反正做不做得起来就是另外一回事啊。总之，我觉得 Clubhouse 算是疫情下的一个产物，主打的是社交的属性，主呃不比较不算是。一个音频版的 Podcast 也不算是一个内容观赏，比较算是透过声音去进行社交、认识朋友的一个新模式。那这几年我们常在社群软体上的人，我们比较熟悉的社交网络就是 Facebook 啊、IG 啊，然后赖社群啊，或者是抖音啊、一、欸、诶 Telegram 啊等等，主要都是文字跟图片来进行社交的一个概念。但是说你用语音社交，这算是一个。全新的概念，它之后会有这个巨大的潜力，所以当然就吸引了资本跟钱、注意跟追捧啦。尤其像这个大规模、大潜力的平台，像对岸，然或者印度那种有人口红利的地方，他们通常都肥水不落外人田，一定是用最快的速度马上出现那个 Kobe 版的。像这种大规模平台，他们要发展起来，背后一定都是要有大资本的推动。尤其是 Clubhouse 这种本身就是出身名门望族的，他们背后有很多美国知名的创投基金，就像是这个，英文我看怎么念 ，Anderson Hor Horist， 反正我就叫他。大咖 A 好了，那它其实这个等级，就像我们听过什么红杉资本啊，然后软银的愿景基金一样，都是同一个 label、同一个等级的。话说我前老板都说软要投资我们，我怎么都没看到。讲不了了，题外话。那我们来说说红山资本，他投过谁？像 Facebook， 他之前有投啊，然后后来就也 IPO？ 还有他还有投什么 Instagram 啊？还有投 Pinterest， 不知你们要没用 Pinterest？Pinterest 就是可以用拼图的那个软体，然后那个软那个那个平台比较多的受众都是女神。然后他还有投那个，还有投 l i f t 就是它是一个类似 Uber 的一个很大的网络的叫车平台，都是一些很大的平台。然后 Facebook 也会接盘这个这个大咖 A 投资的习惯，像之前大咖 A 投资完 Instagram， 啊，后来不就被 Facebook 收购啦？反正就是这样。所以从资本的角度来说 ，Clubhouse 整个路都帮你。好了！就像我们一开始说的 ，Elon Musk 这个马大咖，这是我们一般平凡人老百姓请得起的吗？但这个 Clubhouse 后面都帮你安排好。那现在这个大咖 A 他要做什么呢？他现在的阶段，他的 Milestone， 他的里程碑是什么？他。现在的目标就是要吸引流量，就是要让 Club House 红起来。所以你看，它背后有大咖金主的资本作证，然后它的创始人也是连续创业家，都是很有经验的创业创业家。再加上我们一开始说的天时地利人和，所以就为什么说他一开始一千五百个人用户的时候，他就已经是一个独角兽的公司，然后现在估值也十亿美金了。所以 Clubhouse 也算是蛮典型戏骨创业家长大的路，就是一开始有钱，然后做一个 MVP 版本，然后再丢到市场上做测试迭代，然后再错测试再迭代，然后市场上验证的差不多在融资，然后就开始疯狂的扩张。然后现在短期内就是大咖 A 在里面砸钱烧钱，所以我觉得短期它还是会持续上涨。那长期呢，我们就持续观察。如果假设说一些明星。都不在里面，那它还会继续热吗？那我们就再观察看看。那今天先跟大家分享到这里。那我们今天来哦，就是我上礼拜，我后来发现有些留言漏掉，那跟新的我一起念。然后这位朋友说很赞哎、欸，东哥手势彩点赞学到东西。我是姐。边缘的米娜也是《一生一世》节目的搭档哦，我有听他们的节目，好像什么众议院 p o c a s t 然后它里面有在讲到关于我听那一集是关于我们做善事捐钱有一些要注意，我觉得听了还哦，原来有很多不知道的内容，大家有兴趣可以听听看他们，因为他们好像找了很多资料，这样就是说，哎，其实我们做善事的那些。钱到底是流到哪里？大家可以去听听看。然后这一位是群你卖生鱼片的老朋友，他留言说：洗碗的生鱼片声音可爱，加密货币分享令人获益良多，洗碗时的好伙伴，五星鸡血送上。所以你洗碗的时候是戴耳机在听我 podcast 吗？然后在这位是高级自由人，然后他五星点五星财神，喜欢东哥的幽默风趣，我更喜欢你的投资逻辑与观观点。然后，所以持续收听当参考 GME 那一集讲的有趣生动，喜欢听东哥说故事哦，谢谢你。然后这一位是超级桃园人，东哥你好，很常听你的节目，学到很多东西，谢谢你将复杂的财经知识以及理财观念用很简单有趣的方式做分享。另外最新一集的访谈也很棒哦，推推推，适合小白入手的节目。好，谢谢。然后这个是笑死，他说不知道自己听的是喜剧来。财经节目，这几天刚刚听的节目，听了几分钟后就果断订阅。从你的作品，里不仅可以学到干货知识，还可以学到生活的态度和境界。刚刚东哥，东哥很厉害，听得出来实力扎实，可以说的浅显易懂，内容也很有趣。谢谢。然后这位是被排挤的桃园人，东哥的声音很特别，新年快乐。小小的生日请求，哈哈哈,哈！可以唱一句白安的《怀疑之鸡》吗？是什么让我不再怀疑自己？哎，首先先谢谢这位桃园人，哎，那个、生日快乐！虽然有点晚，但是我我不会唱歌，我这边不是唱歌频道，我可以祝你生日快乐。但是什么白安的《怀疑之鸡》我，我我好像在等下 Google 一下这什么歌，有点有点老。好，再就是来点五,五星光明灯，感谢东哥来听我们的频道播到。聊、哦，我去听他们的频道，我觉得很好笑的感话<笑>播,播到的频道。然后这一位是说很受用哦，听你的 podcast 还能学东西，然后感到你。啊，还能感染到你的趣味与快乐，哈哈哈，真的很有趣，好，谢谢。哎，那那上一周有一个依恋不舍来来我的频道留言，大家也可以去听听看啊，频道他主要他好像每天都有更新，然后会唱歌，我觉得主打的是一种陪伴感。那今天就差不多跟大家分享到这里喽，记得五星鸡血充值下去，我很需要。那今天就跟大家分享这里，我们下次见，拜拜。